0: Freie Presse Waldpodcast.
1: Westlich der Stadt Schneeberg erstreckt sich ein ausgedehntes, zusammenhängendes Waldgebiet. Der Hartmershofer so Forst nimmt zum großen Teil die Fläche ein, die ab 1965 militärisch genutzt wurde. Sie war Truppenübungsplatz für die motorisierte Schützendivision und Raketenabteilung, die ihren Standort in Schneeberg hatte, zunächst der Nationalen Volksarmee angehörend, später der Bundeswehr. Heute ist die DBU Naturerbe GmbH, eine Tochter der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, Eigentümerin der 1982 Hektar umfassenden Fläche. Diese betreut Holger Kind. Er ist mein heutiger Stammgast und Förster auf Zeit im Hartmannsdorfer Wald. Herr Kind, der Hartmannsdorfer Forst war mal was?
0: Der Hartmannsdorfer Forst war in der Vergangenheit, also vor 1965, wurde er durch die sächsischen Forstämter mitbewirtschaftet äh, regulär forstwirtschaftlich und es wurde Torf gestochen im Bereich des Filsteiches. Ähm, 1965 wurden die Flächen umgewidmet, das heißt die NVA hat die Flächen als, Übungs als militärisches Übungsgelände in Besitz genommen. Ähm, 1990 äh, mit der Wende sind die, sind die militärisch genutzten Flächen äh, zur Bundeswehr übergegangen und wurden im Zeitraum von 1990 bis 2007 durch die Bundeswehr genutzt. Auch mit der Wende wurde die Bewirtschaftung, was früher durch die Militärforstbetriebe der DDR passiert ist, durch die Bundesforstbetriebe übernommen. Sprich seit 1990 wird der Hartmannsdorfer Forst durch den Bundesforstbetrieb bewirtschaftet. Seit 2010 mit dem Eigentumsübergang des Hartmannsdorfer Forstes an die DBU ist der Bundesforstbetrieb im Prinzip um, Auftragnehmer der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Also wir bewirtschaften im Auftrag der DBU den Hartmannsdorfer Forst.
1: Mhm. Und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die hat ja noch andere Flächen, die sie verwaltet oder beziehungsweise betreut. Was sind denn das noch für Flächen? Also neben den Truppenübungsplätzen, da gibt es ja mehrere in Deutschland.
0: Ja, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt bewirtschaftet ca. 70.000 Hektar hauptsächlich ehemalig militärisch genutzte Flächen über die ganze Bundesrepublik verteilt. Vielleicht als Beispiel noch zu nennen, Naturerbe Pora auf Rügen ist auch eine ganz bekannte DBO-Fläche. Es sind aber im Grunde nach alles ehemals militärisch genutzte Flächen des Bundes, die auf denen keine militärische Nutzung mehr stattfindet.
1: Mhm. Aber es gibt auch noch andere Flächen, habe ich ähm, gelesen, die sozusagen mal äh, in, in, im Vermögen äh, von staatlicher Seite der DDR waren.
0: Ja, gibt es auch, ähm, wie gesagt, der Großteil sind die militärischen Flächen. Es gibt aber durchaus auch Flächen, die nicht militärisch genutzt waren, die aber aus diesen oder jenen Gründen im Bundesvermögen stehen oder der DBU übertragen wurden. Mhm. Die
1: Besonderheit jetzt des Hartmannsdorfer Forstes, können Sie die mal beschreiben? Also weil, wenn man hier jetzt äh, unterwegs ist in dem Waldgebiet, es teilt sich ja ein sozusagen in den klassischen Wald, wo auch jetzt hier ringsrum, wenn wir hier uns umschauen, vor allen Dingen Fichten stehen, aber auch auf dem Landflächen. Vielleicht können Sie das mal beschreiben, was die Besonderheit ist von dem Forst hier?
0: Ja, der Hartmannsdorfer Forst ist gekennzeichnet durch seine ausgedehnte Waldlandschaft mit eingestreuten Heide- und Moorflächen, die Moorflächen insbesondere im Bereich des Filzteiches und mit Montanem Grünland, was äh, hauptsächlich hier hinter uns auf dem ehemaligen Stand- und Übungsplatz Schneeberg zu finden
1: ist. Warum montanes Grünland? Montan bedeutet ja irgendwas mit Bergbau.
0: Ja, Montan bedeutet im Prinzip, also es kennzeichnet das Grünland, in den Gebirgslagen, in dem Fall hier ist es halt eine Mittelgebirgslage und es hat natürlich, je höher man kommt, finde ich eine andere Artenausstattung in diesem Grünland vor wie im Flachland.
1: Und wie unterscheidet sich das jetzt zu anderen Revieren? Also hier, wenn man jetzt mal hier reinschaut in dem, in den Wald sind ja trotzdem auch abgeschlagene Bäume, sage ich mal, sind nur die Stümpfe noch vorhanden. Also ich nehme an, dass hier auch trotzdem Waldwirtschaft betrieben wird. Oder ist das jetzt der falsche Eindruck und Sie sagen, nee, wir lassen das alles so der Natur, wie es sich von alleine entwickelt?
0: Wir versuchen es, sich so weit wie möglich alleine entwickeln zu lassen. In diesen fichtendominierten Beständen, wie man sie so aktuell noch relativ flächig vorfindet, findet im Prinzip noch eine Bewirtschaftung statt insbesondere unter dem Hintergrund, wir müssen die Flächen, die stark von der Fichte noch dominiert sind, bewirtschaften, einfach aus Waldschutzgründen. Das heißt, wir haben in Trockenjahren, wenn wir mit Borkenkäfer zu kämpfen haben, wir können den Borkenkäfer nicht einfach sich selbst überlassen. Das lässt auch das Sächsische Waldgesetz nicht zu. Wir versuchen dort, wo man die Waldbestände schon zu laubholzdominierten Beständen umgebaut haben nicht mehr einzugreifen, beziehungsweise ist das das Ziel eigentlich, einen Urwald zu erschaffen, wo keine menschlichen Eingriffe mehr erforderlich sind, ist aber hier im Erzgebirge auf den Fichten dominierten Standorten schwierig. Wie gesagt, da haben wir einfach den Waldschutz, den wir da berücksichtigen müssen, einfach auch um angrenzende Waldbesitzer da nicht zu schädigen, wenn wir hier eine eine wahnsinns borkenkäfer kalamität durch unsere Passivität verursachen würden. Das mhm. ist rechtlich nicht möglich in mhm. Sachsen.
1: Also eigentlich wäre der Wunsch, hier einen ein, ein Urwald entstehen zu lassen.
0: Das ist, im, das ist das Ziel. So weit wie möglich die Natur sich selbst überlassen mhm. im Wald.
1: Wie kann man das erreichen? Zogen jetzt auf den Hartmannsdorfer Forst? Oder sagen Sie, das wird hier nie der ähm, Zustand sein? Auch selbst wenn man sich den Wünscht...
0: Meiner persönlichen Meinung nach wird es im Hartmannsdorfer Forst so sein in Zukunft, dass es immer Teilflächen geben wird, die bewirtschaftet werden müssen, aufgrund, dass die Fichte einfach hier eine natürlich vorkommende und stark dominierende Baumart ist. Die Fichte werden wir hier immer mit einem hohen zweistelligen Prozentsatz in unseren Waldgesellschaften vorfinden. Entsprechend wird auch bis zum gewissen Punkt immer eine Bewirtschaftung durch wen auch immer, durch uns erforderlich sein.
1: Aber es gibt auch Flächen oder Gebiete, Teilgebiete von dem Wald hier, ja, wo sie sagen, dort ähm, ist es möglich.
0: Wir haben im Hartnersdorfer Forst auch schon kleinflächige, reine Laubholzbestände, die wir auch jetzt schon nicht mehr eingreifen. Mhm. Maximal in Randbereichen aus Verkehrssicherungsgründen, aber ansonsten bleiben diese Bestände der Natur überlassen. Ja.
1: Und wenn Sie sagen, reine Laubholzbestände, was kommt dort vor? Oder speziell auch im Hartmannsdorfer Forst an Pflanzenarten, Baumarten oder Tierarten, die es eben woanders nicht gibt?
0: Naja, unsere Besonderheit, also an die Baumartenausstattung, unsere Laubholzbestände sind hauptsächlich den Buchen dominiert. Die Rotbuche ist da recht dominant, aber durchaus Bergahorn, Ebereschen sind vorzufinden, die ein oder andere Eiche. Das sind Bestände, wo wir die Fichte, den Fichtenanteil schon stark abgesenkt haben, wo auch bereits jetzt äh, nicht mehr eingegriffen wird aktiv. Ansonsten zur Artenausstattung eine Besonderheit im Hartmannsdorfer Forst ist ganz klar der Schwarzstorch. Da sind wir sehr stolz drauf.
1: da werden Sie jetzt bestimmt nicht verraten, wo der brütet, weil das bestimmt streng geheim. Ja, das ist,
0: hm? äh, das bleibt wenigen vorbehalten. Hm. Was zu wissen, wo der Schwarzstorch brütet, weil er einfach sehr störungsempfindlich ist. Und wenn man da einen gewissen Horst-Tourismus äh, etablieren würde, wäre man diesen Schatz auch schnell wieder los. Aber er brütet hier. Er brütet hier. Ja. Er brütet mhm. auch aktuell. Ja.
1: Auch der noch kommt, also Jungvögel. Genau. Mhm.
0: Also er, die Brote, seine Bruten sind hier regelmäßig erfolgreich. Mhm. Schön. Mhm. Ansonsten ähm, als Besonderheit wäre zu nennen der Schwarzstorch, die Nordfledermaus. Die Wasserfledermaus an Pflanzen. Wir haben einen sehr seltenen Spirkenbestand. Spirken?
1: Spirke. Nicht Birken, sondern Nein, Spirken. Spirke. Was ist das?
0: Es ist eine sehr seltene einheimische Kiefernart. Eine Unterart der, der Waldkiefer. Ist wirklich sehr selten. Ist nur eine schöne Besonderheit hier vor Ort. Ansonsten haben wir den, den Keulenbärlab, das Wollgras auf den anmoorigen Flächen. Das sind so die seltenen Pflanzenarten, mhm. die wir hier mhm. zu bewahren versuchen.
1: Wenn Sie sagen zu bewahren versuchen, würde das ja fast einschließen, dass man halt auch einige Gebiete von Ihrem Bereich hier sperrt. Aber das ist ja nicht so. Es ist alles offen, man kann überall hingehen. Wenn man das die
0: Flächen sind alle frei zugänglich, der gesamte Hartmannsdorfer Forst. Einschränkungen habe ich hier genau wie anderen Orts auch. Anhand des Waldgesetzes. Ich darf keine forstlichen Kulturen beispielsweise betreten. Beziehungsweise ist, das, ist es, natürlich sinnvoll, die ausgewiesenen Wanderwege zu benutzen und nicht kreuz und quer durch den Wald und durch das Grünland sich zu bewegen.
1: Ja, aha, okay. Aber Sie haben ja nun jetzt auch ein sehr großes Forstrevier unter sich. Also da überall zu sein, das schließt sich ja von selber aus. Haben Sie dann auch äh, eigene Mitarbeiter hier als Bundesforst in dem Sinn?
0: Oder nutzen Sie Fremdfirmen? Sowohl als auch. Mhm. Wir arbeiten mit äh, forstlichen Dienstleistern zusammen, haben aber auch drei eigene Waldarbeiter, die allerdings nicht nur für den Hartmannsdorfer Forst zuständig sind, sondern auch für mehrere angrenzende Reviere im in Thüringen ja. und in Sachsen.
1: Jetzt nochmal zu Ihrer Person. Man hört ja heraus, dass Sie kein Erzgebirger sind. Sie haben vorhin auch ein, ein Fahrzeug mit einem Kennzeichen, das deutlich macht, dass die, die Stelle, bei der Sie arbeiten, aus Thüringen ist. Vielleicht können Sie das nochmal beschreiben. Also, Sie haben auch zu mir gesagt, dass Sie Pendler sind. Wo wohnen Sie dann und kommen Sie da immer dann zur Arbeit hierher und sind Sie die Woche über hier? Wenn ich mal so neugierig sein darf.
0: Ja, also ich bin Pendler. Ich komme ursprünglich aus dem Saarland, lebe aber seit über zehn Jahren in der Lausitz, habe dort auch Frau, Kind, Haus und Hof und bin momentan halt Wochenendpendler. Das heißt, ich reise sonntags abends oder montags in der Früh hier an und fahre üblicherweise freitags nachmittags dann wieder zurück in die Lausitz. Mhm.
1: Aber da haben Sie ja schon, das ist jetzt für die Zukunft auch so sein. Also Das
0: Ziel für die Zukunft ist, wieder eine heimatnahes Revier zu kriegen, wo eine tägliche Rückkehr zum Wohnort möglich ist.
1: Also bleiben Sie nicht hier am Rottmannsdorf? So
0: Nein, definitiv nicht. Es ist ja nur eine Elternzeitvertretung. Da ist ein definiertes Ende im Oktober ja, 2022.
1: Aha. In der Zeit, in der Sie hier waren, was haben Sie da erreicht hier? Was haben Sie selber Ihre Spuren hinterlassen in dem Wald? Und man sagt, das ist das, was ich sozusagen bewirkt habe. Oder ist das die Zeit zu so knapp, in der Sie hier wohnen?
0: Naja, ein Jahr ist in so, eine, in so einem Leb Lebenszyklus vom Waldbestand natürlich sehr wenig. Mhm das Gute bei den Förstern ist eigentlich auch, man sieht erst nach Jahrzehnten, ob derjenige vernünftige Arbeit geleistet hat oder auch nicht. Hm. Das heißt, der, das, Fuß, das der Fußabdruck Schicksal, wird überschaubar ja, sein. Ne? Das
1: Schicksal tragen ja alle mit ihnen das, eigentlich. Das ja. Schicksal
0: tragen alle Förster. Das unterscheidet den Förster vom Landwirt. Der Förster erntet nicht das, was er säht. Und kann man trotzdem Spuren sehen
1: von Ihrer Arbeit irgendwo? Ja, Wo ich das sage, das, das da, da bin ich vielleicht auch stolz drauf. Dass ich das?
0: Ja, ich hoffe es. Mhm. Wie gesagt, jeder Wald, jede waldbauliche Maßnahme, die man selbst irgendwie vorbereitet hat, ist ja auch im Nachhinein ersichtlich, was derjenige getan hat. Naja, wir haben einen Holzeinschlag vorbereitet fürs fürs letzte Forstwirtschaftsjahr, beziehungsweise bin ich aktuell in der Vorbereitung des Holzeinschlages für, für den Herbst, Winter diesen Jahres. ja genau
1: Das sind aber dann die Einnahmen, die fließen dann dem Bund zu, oder?
0: Die Einnahmen fließen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt zu, ja. als eigen. Ja. Wie, wie üblich ja. die, der Eigentümer erhält die Einnahmen.
1: Die dann die Einnahmen wieder einsetzt, um hier eben Waldpflege durchführen zu lassen oder eben die drei Mitarbeiter und sie zu genau. bezahlen. Genau, ja. die Einnahmen genau.
0: dienen natürlich einfach auch der, der Kostendeckung ja. mhm. des Ganzen.
1: Ja, okay. Gut, aber ich komme noch mal zurück zum Hartmannsdorfer Forst, es gibt dann noch viel mehr Flächen in Deutschland, die insgesamt betreut werden von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Wie wissen das insgesamt und wie ist denn dann sozusagen die Hartmannsdorfer Forst davon, also der Anteil davon?
0: Naja, wie eingangs schon erwähnt, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt betreut aktuell deutschlandweit rund 70.000 Hektar Flächen. Der Hartmannsdorfer Forst hat äh, circa 2.000 Hektar Entsprechend kann man sich den mhm. prozentualen Anteil der herleiten. ist relativ wenig herleiten.
1: davon. Oder ist es, ist es einer, einer der größeren oder einer der kleineren Flächen im Vergleich zu den anderen, also die in den 70.000 Hektar drinstecken?
0: Im Mittelfeld. Mhm. Der Hartmannsdorfer Forst bewegt sich im Mittelfeld. Ja. 2000, 2.000 Hektar ist tendenziell eher schon eine der, der größeren Flächen mhm. auch ja. zusammenhängend. Ja. Und
1: als die Deutsche Bundesstiftung Umwelt das übernommen hat, war das so einfach, also so wie wir das jetzt sagen? Oder gab es da auch irgendwie Widerstände? Oder war das irgendwie in der Phase sozusagen des Übergangs äh, schwierig? Oder ist es ganz einfach vonstatten gegangen? dass es eben an die DBU gegangen ist?
0: Das ist eine gute Frage. Im Grunde nach wurde Eigentum des Bundes an eine bundeseigene Stiftung übergeben, ja. umgewidmet, äh, ja. wie man es auch nennen will. Im Grunde nach ein planmäßiger Akt. Also zwischen den, zwischen den Beteiligten, das schon reibungslos. Ja. Es dauert natürlich alles seine Zeit. Ja. In der Behördenlandschaft solche Übertragungen, und Flächenumwidmungen. Aber ich würde sagen, das lief relativ reibungslos mhm. ab.
1: Also es bestanden keine anderen Interessen. Hat ja sein können, dass jetzt irgendwie ein Investor kommt und sagt, aber die Fläche, weil sie gerade so schön offenland Land ist, bietet sich an für einen Freizeitpark. Das, das will ich. Hat da irgendwie jemand Anspruch erhoben?
0: Meines Wissens nicht. Mhm. Es gibt es durchaus an anderer Stelle, dass Flächen, die der Bund quasi der DBU überlässt, dass es dort auch Kaufinteressenten mhm. gibt.
1: Ja, das mhm. gibt es mhm. also
0: schon ja. regelmäßig. Mhm.
1: Dort, wo Sie jetzt zu Hause sind, in der Lausitz, gibt es da auch solche Flächen? Also so die, die zur DBU gehören?
0: Ja, in der Lausitz gibt es viele und auch große zusammenhängende Flächen, die der DBU gehören. Mhm. Hauptsächlich auf ehemaligen militärisch genutzten Liegenschaften auch. Und dort ist die Besonderheit, dass es auch in der Lausitz auf vielen Flächen schon tatsächlich so ist, dass die Bewirtschaftung weitestgehend eingestellt wurde. Mhm. Weil wir dort in den, in den Kiefernbeständen nicht so in dem Maße wie eine Fichte, eine Waldschutzthematik haben, die wir die wir durch eine Bewirtschaftung berücksichtigen müssen, äh, wie es hier in der Fichte mit dem, dem Buchdrucker und dem Kupferstecher der Fall ist.
1: Mhm. Also äh, am Ende, sag ich mal, da hat man es doch als Wald hat natürlich, demzufolge wie Sie das beschreiben, die gleichen Probleme wie andere Reviere, genauso im Erzgebirge. Also was das betrifft, Käferbefall oder Trockenheit oder... Genau, Ja.
0: Die Eigentumsverhältnisse spielen, spielen ja. da keine Rolle. Ja. Wir sind in der gleichen, wir sitzen da alle im gleichen ja. Boot. Aha. Sei es der Privatwald, ja. und sei es der Landes- oder Kommunalwald ja. oder halt auch dann der der Wald der DBU. Mhm. Bei vielen anderen Revieren ist auch die Frage jetzt des
1: Wildbestandes. Sind Sie da jetzt hier auch aktiver Jäger und wie sieht der Wildbestand hier aus im Hoppensdorfer Forst? Weil da viel ja auch die Rede davon ist dass man den sozusagen im Griff behalten muss, damit eben die Schäden an den Bäumen nicht so hoch sind?
0: Naja, unser Ziel ist ja, möglichst große Flächen oder möglichst große Teile des Waldes in den Urwald zu überführen, sich der Natur selbst zu überlassen und das Ganze natürlich in gewissen Zeitraum, in einer gewissen Zeitspanne auch. Dementsprechend ist es einfach aktuell auch notwendig, dass die Wildbestände durch uns reguliert werden, um naja, den Verbiss insbesondere am Laubholz und an der Weißtanne äh, ein bisschen einzudämmen oder im, im Griff zu behalten.
1: Mhm. Also sie gehen auf Jagd? Ja, mhm. hier,
0: hier wird auch aktiv gejagt. Mhm. Und die DBU hat ein, ein eigenes Bejagungskonzept auf ihren Flächen. Es wird in Intervallen gejagt. Das heißt, ähm, wir schränken uns bei den Jagdzeiten etwas stärker ein, und Wie es das Jagdgesetz erlauben würde, versuchen aber in den geringeren Aktivitätszeiten der Jagd dort einfach mehr Strecke zu machen durch konzentrierte Rückjagden oder Gemeinschaftsansätze und ansonsten das Wild möglichst wenig zu beunruhigen über das Jahr gesehen.
1: Okay. Und dass jetzt hier sicher offene Landflächen sind, äh, begünstigt das äh, die Ausbreitung von bestimmten Tierarten? Also, ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht mehr Wildschweine als ähm, Reh zum Beispiel vorkommt oder, oder Hirsche, weil die ja eigentlich, sag mal, den Wald den bevorzugen. Oder gibt es hier genauso wie überall alles, hause also Fuchs, Reh, Hirsch?
0: Ja, wir haben, wir haben hier die gleiche Wildartenausstattung wie in den angrenzenden Revieren auch. Das Land ist natürlich als Ersungsfläche, insbesondere für Rehe, und Rotwild beliebt, kommt dabei hinzu. Es ist sehr stark frequentiert, unser Offenland, die ehemaligen Schießplatzbereiche. Also wir haben einen ganz schön Besucherdruck auch auf den Flächen. Entsprechend kommt das Wild eigentlich auch nur nachts oder am späten Abend oder in den frühen Morgenstunden auf die Flächen, um, um dort zu wie
1: Wieso haben Sie wohl einen Besucherdruck? Können Sie das nochmal erklären?
0: Besucherdruck ist vielleicht der verkehrte Begriff gewesen. Der, der Hartmannsdorfer Forst wird einfach stark frequentiert von Erholungssuchenden. Ähm, das ja, das ist eigentlich aus meiner Sicht eine, eine recht einfache Erklärung. Im Land im angrenzenden Landkreis Zwickau ist relativ wenig Wald zu finden, zusammenhängend. Mhm. Von daher ist da, der Hartmannsdorfer Forst da ein beliebtes Ausflugsziel. Einfach. Neben dem Werdauer Wald. Ja. Ähm, ansonsten ist relativ viel landwirtschaftliche Fläche im Landkreis Zwickau. Und der Hartmannsdorfer Forst als großes zusammenhängendes Waldgebiet hm. wird da gerne, für gerne andere, frequentiert. Für von der ja, ja. Sei es von Wanderern, von Mountainbikern, von Menschen, die ihren Hund äh, ausführen.
1: Hm. Hm. Machen wir zurück zu den Offenlandflächen. Was wächst denn dort? Gras? oder? Und muss das, muss das gemäht werden? Muss irgendjemand mal mit der, mit der Mähmaschine kommen? Also ich habe vorne an der Straße sieht man öfters mal auch Rinder. Ich nehme an, dass die von einem Landwirt hier
0: aus der Nähe sind. Genau. Es gibt mehrere Bewirtschaftungsformen auf unserem Offenland. Es ist einfach so, im Offenland funktioniert es nicht wie im Wald, dass man sich zurücklehnt und sagt, na, wir lassen die Bewirtschaftung sein und es bleibt Offenland. Wenn ich Offenland in Deutschland nicht bewirtschafte, wird üblicherweise Wald draus. Im Erzgebirge wird es voraussichtlich langfristig ein Fichtendominierter Wald werden. Im ersten Schritt wahrscheinlich ein Birkenwald mit Pappel. Aber mittel- bis langfristig haben wir hier irgendwie auf dem Offenland dann einen Fichtenwald. Mhm. Das Offenland ist aber auch hochwertig und es ist geschützt. Deswegen wollen wir es ja auch offen halten und bewirtschaften es deswegen zum einen haben wir mehrere Hektar, die durch Rinder beweidet werden, was einfach eine, eine extensive Nutzung auch darstellt. Zum anderen ist ein Großteil der, der Wiesenflächen an örtliche Landwirte verpachtet, die das Ganze nach naturschutzfachlichen Gesichtspunkten bewirtschaften. Das heißt, kein, kein Einsatz von Düngemitteln, keine Maat in der Brut- und Setzzeit. Das heißt, unsere Landwirte mähen erst nach dem, dürfen erst nach dem 15.7. die Flächen mähen. Und die Flächen werden auch nur einmal pro Jahr gemäht. Und es bleiben immer auch Streifen mit Altgras stehen. Im jahreszeitlichen Wechsel einfach, um kleinen, kleinen Tieren dort einen Unterschlupf zu bieten.
1: Aber darum müssen Sie sich auch kümmern, dass es eingehalten wird und auch um die Verträge vielleicht auch mit Landwirten Oder müssen Sie das nicht machen als zuständiger Revierförster hier?
0: Ich behalte es vor Ort im Auge. Die Verträge werden, werden bei uns im Betrieb abgeschlossen. Aber die Einhaltung der Vertragsmodalität, die Offenlandflächen gehören genauso zum Forstrevier wie der Wald. Das heißt, also auch mit in meinem Zuständigkeitsbereich und es wird einfach dann auch mit im Auge behalten, ob die Mehrzeitpunkte eingehalten werden, ob, die, ob Altgrasstreifen belassen werden. Genau.
1: Hatten Sie gerade jetzt Brut- und Setzzeiten, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt? Genau. Äh, nehme ich mal an, Setz Setzzeiten sind die, wenn Rehe ihre Kitze absetzen. Zum und das andere eben sozusagen die Brutzeit von Vögeln. Genau. Brut, Brutzeit äh, bezieht ja. sich auf die Vögel, ja, äh, Setzzeit
0: äh. hauptsächlich mhm. auf Säugetiere. Ja,
1: und deswegen ist es das so, dass die erst dann nach dem äh. 15.07.
0: Genau. Nach dem 7. kann man davon ausgehen, dass die Rehkitzer beispielsweise in einem Alter sind, dass sie nicht mehr diesen Duckreflex haben, sondern sich dann auch schon wegbewegen, wenn ja. das, das Meergerät sich nähert. Und die allermeisten Vogelarten haben ihre Brut nach dem 5. oder bis zum 15.7. schon abgeschlossen. Das heißt, dass die, die Jungvögel auch schon flügge sind, mhm. dass man dort keine Nester ja. oder Gelege mehr ausmacht.
1: Mhm. Okay. Dann nochmal zurück zum Hartmannsdorfer Forst und vielleicht seinen Besonderheiten, wenn ich jetzt hier so auf diesen Weg gucke, der sich vor uns hier in den Wald hineinschlängelt. Das ist ziemlich breit. Ist das noch original von damals, wo es sozusagen als Drumübungsplatz benutzt worden ist? und Demzufolge so breit, weil eben die Militärmaschinen hier lang und mit auch Militärvorzeuge hier lang gefahren sind. Und dann ist da auch sehr steinig und ein fester Untergrund. Was ist denn von der Geologie her die Besonderheit von dem Hartmannsdorfer Forst? Ist das alles unten drunter Fels oder, oder ist das, Sie haben ja schon gesagt, das ist auch teilweise Moor?
0: Ja, wir haben, wir haben eine recht unterschiedliche Geologie. Wir bewegen uns mit Quarziten bis hin zum, zum Granit. Wir haben auch vernäste Bereiche im Revier, hauptsächlich angrenzend an den Filzteich, wo die ehemaligen, auch teils noch vorhandenen Moorstandorte zu finden sind. Im Hartmannsdorfer Forst gehen wir von der Geologie her mehr in, die, in den Kirchberger Granit über. Das heißt, dort ist es tendenziell minimal oder etwas trockener wie im Bereich des Filzteiches. Ja, zu der, zu der Infrastruktur, ein Großteil der, der Wegeausstattung, Resultiert einfach noch aus der ehemaligen militärischen Nutzung. Dort wurde, wurde ordentlich investiert beim, beim Militär. Deswegen ist der ein oder andere Weg doch besser ausgebaut oder vielleicht doch einen halben Meter breiter, wie man es ähm, sonst vielleicht im, im Wald gewöhnt ist.
1: Mhm. So also eine persönliche Meinung von Ihnen? Finden Sie das gut, dass eben sozusagen solche Flächen dann auch der, der Natur mehr oder weniger überlassen werden? Also es gibt ja auch der, was, was sehr viele Wissen werden, das grüne Band äh, an der ehemaligen innerdeutschen Grenze, das ja wirklich auch so symbolisch dafür steht, äh, was eben so früher militärisch genutzt worden ist und was jetzt eben die Natur sich zurückgeholt hat. Sehen Sie das als Förster, also als jemand, der wirklich für den Wald auch lebt oder, oder arbeitet, da ist?
0: Der Förster oder der Forst trägt ja auch die Wirtschaft im Namen. Mhm. Natürlich ähm, tut man auch gerne aktiv ähm, waldbaulich äh, gestalten und auch Holz ernten. Nichtsdestotrotz ist es auch schön und auch wichtig, dass es in Deutschland Flächen gibt, wo die Natur freien Lauf hat, wo der Mensch sich zurückhält, sich rausnimmt und einfach den, naja, die Natur machen lässt.
1: Also ist okay so? Ja, es,
0: ja, ist, definitiv, ja. es ist definitiv okay. Aha. Es ist gut und richtig.
1: Aber den, den Waldumbau, so wie es andere Kollegen von Ihnen machen, das machen Sie ja demzufolge nicht so. Wenn Sie sagen, man lässt es so, wie es, wie es die Natur macht?
0: Naja, den, den Wald um, wir begleiten den Waldumbau. Hier vor Ort, wir wollen ja einen höheren Laubholzanteil etablieren, um einfach auch Bestände aus der Bewirtschaftung rausnehmen zu können. Das heißt, wir müssen den Fichtenanteil durchaus ein bisschen runternehmen, durch aktives Zutun. Mit dem Ziel, uns dann später zurücklehnen, lehnen und die Bewirtschaftung aufzugeben, dort, wo es möglich ist. Überall würde es im Hartmannsdorfer Forst mit Sicherheit nicht möglich sein. Das heißt, hier hat man eigentlich ein... Also das wird nicht überall
1: im Hartmannsdorfer Forst möglich sein?
0: Nein. Wenn man wird, das hat. Okay. Aber wir versuchen genauso aktiv den ja. Waldumbau ja. zu vollziehen, wie, ja. es, wie es unsere Nachbarn, die Nachbarreviere beim Sachsenforst beispielsweise auch tun.
1: Mhm. Aber Bundesforst, um nochmal zurückzukommen auf die Frage Bundesforst, das ist dann tatsächlich Wald, der dem Bund gehört, also der Bundesrepublik Deutschland.
0: Genau. Beim ja. Wald ist es ja bei, wie bei vielen anderen Sachen auch, fast jede natürliche und fast jede juristische Person kann auch Waldbesitzer sein. Das heißt, Privatpersonen können Waldbesitzer sein, Kommunen können Waldbesitzer sein. Bundesländer können Waldbesitzer sein, ebenso kann auch der Bund ähm, Waldbesitzer sein.
1: Und ist es dann immer nur sozusagen äh, Flächen, die ehemals militärisch genutzt worden sind oder äh, die durch irgendwelche Immobilienverkäufe äh, zum Bund gekommen sind? Oder gibt es klassisch tatsächlich große Waldgebiete, die von jeher dem Bund gehören? Gibt es sowas?
0: Der Klassiker, also von den großen Gebieten, ist der Klassiker schon die militärisch genutzten Flächen. Seien also es aktiv genutzte, militärisch genutzte Flächen oder ehemals militärisch genutzte Flächen. Es gibt gerade in den neuen Bundesländern, ähm, gibt es natürlich auch Flächen, die von der Treuhand vielleicht auch zum, zum Bund übergegangen sind, kein, weil es kein Eigentümer mehr zu finden war wie gesagt, der Klassiker sind einfach die militärisch genutzten Flächen. Aber wenn Sie
1: Treuhand sagen, könnte das auch ein zusammenhängendes komplettes Waldgebiet sein. Weil es gab ja auch Treuhandbesitz, oder sage ich mal, Besitz, der aus also irgendwelchen staatlichen ja, Organisationen also der haben, DDR übergegangen ist an, an, an genau, die Treuhand.
0: Genau, mhm. das ist auch durchaus möglich. aktuelles Beispiel im Schiefergebirge, der Bundesforstbetrieb Thüringen-Erzgebirge vor kurzem, eine recht große zusammenhängende Waldfläche mit über 1000 Hektar übernommen
1: übernommen mhm. übernommen ja, von der ja. Treuhand. Ach,
0: die Treuhand äh, wurde dort vor Ort aufgelöst. Ja. Das war so quasi mhm. die, die letzte Fläche, die noch von der Treuhand bewirtschaftet wurde. Mhm. Und das ist jetzt zum, zum Bund übergegangen.
1: Jetzt haben Sie gerade noch äh, erwähnt, dass es ja auch aktiv genutzte militärische Flächen gibt, die auch wiederum zum Bundesforst gehören da muss er auch ein in Förster dort seine Tätigkeit verüben. Können wir das mal beschreiben, was der dort macht?
0: Naja, also derzeit bewirtschaftet und betreut Bundesforst rund 360.000 Hektar Wald und 247.000 Hektar Freiflächen forstlich, naturschutzfachlich und zum Teil landwirtschaftlich. Bundesforst ist damit mit einer der größten Flächenbetreuer Deutschlands. Folgendermaßen untergliedert in eine Zentrale mit Sitz in Bonn und 17 Bundesforstbetriebe, die auf der Fläche die Bewirtschaftung wahrnehmen. Mhm. Wie gesagt, ein Großteil der der genannten Flächen sind einfach aktiv militärisch genutzte Flächen.
1: Kann man sich jetzt als Laie gar nicht vorstellen, dass sozusagen dort, ähm, ich sage jetzt mal, Panzer rumfahren und äh, Schießübungen machen, aber gleichzeitig auch äh, ein Förster da sein muss, der drauf schaut, dass der Wald dort funktioniert oder
0: naja, wie ich es eingangs schon erwähnte, insbesondere bei den großen Truppenübungsplätzen ist es in den meisten Fällen so, dass der äußere Umring in aller Regel aus Wald besteht, einfach um gewisse Schutzfunktionen zu bieten, sowohl für das Militär, für die militärische Nutzung, als auch für die angrenzende Öffentlichkeit, sei es Sichtschutz, Lärmschutz, Staubschutz, Blendschutz, das sind einfach vielfältige Funktionen, die durch aktive Bewirtschaftung, die teilweise auch deutlich von einer normalen forstlichen Bewirtschaftung abweicht, vollzogen werden müssen, um die Flächen dauerhaft fürs Militär nutzbar zu machen oder zu halten. Mhm.
1: Für mich ist das immer so ein Phänomen, dass äh, sich gerade auf solchen Gebieten ja oft auch Tiere regelrecht ansiedeln. Also ist also ja das klassische Beispiel mit den Wölfen in der Lausitz, die sich ja auch Truppenübungsplätze ausgesucht haben. Was, was ziehen die dort an?
0: Es sind unheimlich große, zusammenhängende Flächen, auf denen verhältnismäßig wenig menschliche Aktivität stattfindet. Die militärische Nutzung, daran gewöhnen sich die Tiere, das stört die nicht groß. Die Tiere wissen, dass ihnen nichts passiert durchs Militär, auch wenn es mal knallt und schießt oder mal große Fahrzeuge durch die Gegend fahren. Daran gewöhnen sich die Tiere sehr gut und sehr schnell. Und wesentlich besser wie, naja, an die, wie an die Frequentierung, wie man es in normalen Waldgebieten durch menschliches Zutun hat.
1: Mhm. Also die suchen direkt dann quasi doch die Ruhe in dem Sinne. Ruhe in dem Sinne, dass sie nicht gestört werden in genau, sind, der Aufzucht ihrer Jungtiere. es sind, sind äh, störungsarme äh, Gebiete
0: ja. für Wildtiere, ja. mhm. Mhm. weil auf relativ großer Fläche verhältnismäßig wenig ja. menschliche Aktivität im Sommer stattfindet. Mhm.
1: Hatten Sie schon erwähnt, dass Sie ja nur ein Jahr jetzt hier im Hartmannsdorfer Forst die Elternzeitvertretung gemacht haben für Ihre Kollegin. Was, was würden Sie, wenn Sie dann gehen, dem Hartmannsdorfer Forst wünschen? Und werden Sie das vielleicht auch ab und zu mal noch verfolgen, was sich hier so entwickelt? Oder sagen Sie, das ist dann für mich Geschichte, Vergangenheit und es geht mich da nichts mehr an. Ich konzentriere mich auf das, was ich dann in Zukunft mache.
0: Nein, ich werde natürlich die Entwicklung vom Hartmannsdorfer Forst interessiert mitverfolgen. Und ich wünsche der Kollegin einfach eine, eine glückliche Hand beim, beim Waldunbau, dass wir hier möglichst, möglichst schnell auch auf der einen oder anderen Fläche in den Urwaldstatus kommen und mhm. unser menschliches Zutun sein lassen können.
1: Und den Urwaldstatus, in welchen Zeiträumen denken wir da, dass das sich entwickelt?
0: Ja, realistisch ist immer mindestens mal eine Waldgeneration. Das heißt, heißt wir, wir reden hier mal über knappe 100 Jahre. Mhm.
1: Also sowohl Sie als auch Ihre Kollegin werden das nie erleben. Also ich auch nicht, also ich kann gar nicht, weil ich schon älter bin.
0: Auf, auf geringem Teil, wir arbeiten ja nicht erst seit, seit heute und gestern. Das haben wir auch vorher schon, Förster hier vor Ort, das mhm. vorangetrieben. Ich sage mal, die, die ersten kleineren Teilflächen haben wir ja bereits aus der Nutzung genommen. Aber dass wir wirklich große, vielleicht auch große zusammenhängendere Flächen aus der Bewirtschaftung rausnehmen können, das ist dann Zukunftsmusik. Das wird, werden dann spätere Generationen von Förstern eher erleben.
1: Und wie muss ich mir dann den, den Urwald vorstellen, der dann hier anzutreffen wäre?
0: Der Urwald wird auf jeden Fall weniger aufgeräumt aussehen, wie es vielleicht jetzt der Fall ist. Mhm. Was wächst dort? Die Baumarten, die wir jetzt auch um uns herum sehen mit Sicherheit. Vielleicht in einer gewissen anderen prozentualen Zusammensetzung. Das heißt, es wird hoffentlich ein bisschen weniger Fichte und ein bisschen mehr Laubholz zu finden sein.
1: Aber nicht jetzt irgendwie, dass alles so verwildert ist, dass das man dann quasi gar nicht mehr durch könnte. Das ist jetzt hier, wenn man jetzt den klassischen Fichtenwald nimmt, ist ja auch so, dass dann so viel Abstand ist zwischen den Bäumen, dass jeder da durch kann. Auch mit dem Pferd könnte ich das zum Beispiel aber jetzt bei dem Urwald, der da entstehen soll, ist es dann auch wirklich so ein Unterbewuchs, dass ich dort nicht mal durchkäme?
0: Naja, in einem Urwald habe ich, finde ich, meistens auf relativ kleiner Fläche auch sämtliche Waldwachstumsstadien. Also ich finde große alte Bäume. Ich finde Bäume, die gerade umgefallen, zusammengebrochen, weil sie einfach am Ende ihrer Lebensdauer waren oder mhm. von Wind oder von Insekten geschädigt wurden. Ich finde junge Bäume, also der, der Urwald hält sich in dem Sinne nicht an unsere Verordnung. Und es wird mit Sicherheit auch Bereiche geben, die kaum zugänglich sind oder, ja, oder nur sehr schwer zugänglich. Mhm. Das ist ein, einfach der Lauf der Dinge. Man kennt es ja auch beispielsweise aus dem Bay Bayerischen Wald, äh, wo die Bewirtschaftung eingestellt wurde. Das hat für die Besucher und durchaus auch äh, Auswirkungen dahingehend, dass vielleicht der ein oder andere Weg nicht mehr so gut begehbar oder befahrbar ist, dass man über abgestorbene Bäume, umgefallene Bäume auch mal drüber steigen muss. Es ist halt ein Urwald.
1: Mhm. Aber wie gesagt, das sind dann Zukunftsvorstellungen. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie nach der Stelle hier im Hartmannsdorfer Forst wiederum eine, eine schöne, interessante Arbeit finden werden. Und da wünsche ich Ihnen alles Gute und vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank. Stammgäste Der Freie Presse Waldpodcast Podcast.